0: Spelen en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10 och autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Magnus Alm till podden. Hej Magnus! Hej Jonas! Kul att vara här! Ja, kul att ha dig här. Du har ju precis som alla mina andra gäster skrivit för Superplay en gång i tiden. Du anslöt till tidningen samtidigt som jag gjorde det, men vi har väl aldrig träffats, tror jag. Är det för att du alltid bott i Göteborg och vägrar storstaden eller vad, vad handlar det om?
1: Det stämmer nog bra. Jag var uppe en gång, vill jag minnas, på någon Superplay-fest någonstans, men det var... Ja, ah, det var, det var, det var en, en, en enstaka gång jag var där. Och då minns jag att jag träffade några stycken av de som skrev. Och tror jag att träffade Tommy Rydling också. Men annars var det mest den kontakten jag hade, att jag pratade med Tommy då då.
0: Ja, men jag minns eh, eh, första gången jag såg ditt namn i tidningen. Eh, du skrev om rollspel, om jag minns rätt. Det var en ganska lång artikel om gamla klassiska så här Dungeons and Dragons-rollspel och sånt. Ja, det stämmer. Min... Jag, jag... Min, minns du den artikeln själv? Jag,
1: jag har ett vagt minne och um, jag tror det var så att Tom, specifikt bad mig skriva någonting om det för att han visste att jag var en sån pen and paper-rollspelare. Mm. Men jag tror nog att i mångt och mycket så innefattade den ganska mycket research och att jag läste på väldigt mycket. Så egentligen var den nog, vad jag kan minnas, ganska teoretisk. Även om jag mm. ibland nog ofta får erkänna att jag skrev det som om att det var upplevt ur ett första persons perspektiv. Så skrev mm. jag ibland saker som jag kanske inte hade hundra procent koll på själv, men som jag ändå kände att med researchen så kunde jag väl åtminstone få det att bli hyfsat vad jag tyckte eh, ja, trovärdigt ja. eller fungerande i, i någon slags artikelform okej, okay. ja, välkommen till journalistyrket ja men precis, nej jag är ju verkligen inte skålad journalist eller någonting sånt och jag minns faktiskt den mest pinsamma gången jag gjorde en sån där grej eh, eller, ja alltså så här var det jag skrev i någon artikel just i Superplay om Zelda 2 mm. och att jag mindes hur man hade slagits mot Ganon i slutstriden. Och sanningen mm. var ju att... Sanningen var inte riktigt så enkel att jag bara hade eh, hittat på. Jag hade sett en VHS som min kompis pappa spelade in för han spelade Zelda 2 så himla mycket och han satt och spelade någon gång tills det blev så sent så vi fick inte vara uppe längre. Så då lovade han oss att spela in slutstriden på VHS.
0: <laughs> så jag fick se, Oj! Ja, jag fick se den sen på VHS. men Det visste inte jag man kunde göra.
1: <laughs> ja, men det var väl bara att dra igång en VHS och spela in ja, nej, jag vet faktiskt inte alls hur det funkar. Men det ja. gjorde han i alla fall. Han spelade liksom, nej det har du ju rätt i. jag vet inte hur det funkar, men... Ja. Ja, men äh, vad häftigt. Ja, men, men det som är då är att i cellar två så är det ju inte då Ganon man slåss mot, utan det är ju liksom Link som hoppar ut ur mm. en skugga. Men då ska vi erkänna att det var det trodde ju mitt om jag var nu var då åtta eller nio jag trodde liksom att, ja det var väl Ganon då som hoppade ut som en svart mörkerbäst jag, fatt, ja, jag fattade liksom inte att nej det var hans skugga eller jag, jag har inte spelat Zelda 2 i ålder så jag vet inte alls vad det där var egentligen men det minns jag att någon skrev på superplay att Åh, Magnus Alman bara hittade på grejer <laughs> det var ju inte alls galon man slår små till slutet på Zelda <laughs> 2
0: fan också var pisamt Ja, men sådana misstag har vi alla gjort, tror jag. Ja. så det är nog ingenting du behöver Nej. hänga läpp för särskilt länge. Nej. Men du var ju chef för Sver också i din ungdom ja. och ja, du har ju sedan dess drivit en rad egna företag. Ja. Hur beskriver man Magnus Alm bäst? Eller hur, vad beskriver man, eller hur beskriver man det Magnus Alm gjort för svensk spelkultur?
1: Ja vet jag inte egentligen, men jag har ju varit engagerad i spelhobbyn då, genom Sver och spelförbundet och sen så var jag chefredaktör för Sverox, som är medlemsstidningen för då Sveriges roll- och konfliktspelsförbund som den heter. Så jag har, mm. rollspel, jag har hållit på mycket med levande rollspel och har hållit på mycket med friforms rollspel till konvent och sådär skrivit scenarion. Sen så när det gäller med datorspel så har jag ju framförallt hjälpt till med ett spel som heter Icy Tower som skapades av Johan Pite som är ju ändå lite så här han är lite rolig Johan för att han var ju indie innan begreppet indieutvecklare fanns riktigt. Icy Tower var en sån här hit som jättemånga spelade men innan det blev en grej med indiespel.
0: Mm okej. Okay.
1: Ja, så jag var väl med. det var väl egentligen det som jag gjorde på företaget som jag var med och drev tillsammans med Johan att vi tog det vidare till nya plattformar till så här Facebook och mobil och så men mm. jag tror ju personligen att om, om, om några år så vill jag ändå att mitt legacy, om man ska säga så ska vara Songs of Conquest det spelet som jag jobbar med nu för det är verkligen mitt drömprojekt som jag har eh, fått den stora äran att förverkliga med hjälp av eh, Coffee Stain Studios
0: Mm. Precis. Uh, och det gör du via din egen spelstudio Lava Potion. Yes, uh, stämmer bra. Ja, jag älskar den här bilden som möter när man kommer in på er hemsida. Det är ju du och tre killar som alla live har medeltid i ja. riktigt snygga outfits. Ja. Uh, berätta historien bakom den bilden, tack. Jo, jo, men det var väl just den här känslan av att för det första så är det
1: så att vi är ju riktiga fantasy och medeltidsnördar, åtminstone jag och Karl då som är speldesignen och vi kände väl att eller jag kände att ja men nu gör vi det här på riktigt vi vill visa folk att vi står för det här, vi tycker detta är roligt och då sa jag det också, det finns inte på kartan att vi kommer ställa oss i så här halvtaffliga medeltidskläder utan det här är ju kläder som vi har lånat eller jag tror att vi hyrde dem men av en, en polare som är liksom vår kompis som är superhardcore-livare och Karl har ju fortfarande kvar mycket av sitt gear liksom, och åker ju fortfarande aktivt på live. Så att, det var väl helt enkelt ett sätt att visa. vet vi ett gäng som gillar fantasy och eh, gör vi någonting så vill vi göra det ordentligt. Inte mm. det här liksom typ, du vet, en amerikansk spelstudio som ska göra något fantasy. Ja ah, men vi poserade med ett svärd i en liten sån här halvmörk låtsas dungeon. Det blir liksom lätt lite corny tycker jag. Så att, antingen får man ju gå mm. all in eller så kanske man lika gärna kan
0: i det. Ja, men som sagt, jättesnygg. Verkligen, alla outfits. Um, och uh, precis, vi kan ju gå in på Songs of Conquest. Um, uh, det är ju liksom, av jag förstått, så är det ju starkt inspirerat av Heroes of Might and Magic-spelen och uh, gamla Kings Bounty också. De här strategispelen från 90-talet som satsade på utforskning och mys och av bilderna jag har sett på Songs of Conquest verkar ni ta just eh, myskänslan till en helt ny nivå. Vad är er vision med spelet?
1: Ja, ja, men du har helt rätt. Just den här myskänslan är faktiskt väldigt viktig. Det är något som jag har pratat mycket om att jag vill att det ska kännas så. Man tittar liksom in i en egen liten värld där man eh, på något sätt känner att oj, vad pågår här inne? Vad... Och har de här små varelserna för eh, egna ambitioner och liksom ja jag pratar lite om så här att titta in i ett här riktigt gammaldags mysigt dockskåp du vet eller kanske ja. mm. gammal film där man bara säger åh oh, det lyser och det finns små du vet, fina detaljer överallt man kan bara titta vidare hela tiden uh, immersion mm. som är väl så här fint engelskt begrepp för inlevelse antar jag är någonting sånt är ju ett ord som vi har pratat mycket om. Eh. Mm. Um, alltså rent visuellt har det alltid varit viktigt att Songs of Conquest är ett mysigt spel som landar någonstans mellan att kännas gammaldags men samtidigt också ha en modern touch. Mm. för vi spelade ganska eller säga, vi spenderade ganska lång tid med att Äh, göra spelet i en helt annan grafisk stil. Det var fortfarande pixel Jaha, art men det var en helt annan look på det. Mycket mer traditionellt klassisk äh, pixelart, art. Medans mm. äh, eller efter några år så gjorde vi en, en reboot på vårt koncept och sa att vi måste få det kännas mer modernt men samtidigt behålla den här lite gammeldags Och det är ju där vi har landat nu. Så att, det är jättekul att du tycker om det. Och det är många som kommenterar just kring grafiken. Och det har väl alltid varit med mm. att folk ska kunna gå igång på det bara rent visuellt.
0: Mm. Har folk fått börja spela spelet? Eller hur långt ligger ni i utveckling?
1: Ja, vi har ungefär 100 personer som har tillgång till en closed alpha Mm. Och vi kommer väl släppa på ungefär hundra personer till ganska snart.
0: Mm. Okej. Okay. Uh, jag hörde att ni fick mycket uppskattning på E3 för spelet också. Uh, var det kul? Absolut. Jag menar, vi
1: hade väl Visste vi inte riktigt vad vi skulle förvänta oss. Men det var ju kul. Det var ju E3-arrangörerna själva som utnämnde oss till liksom det mest... Uh, Uh, För the most anticipated, pay, anticipated game from the PC gaming show. Så de gick uh. väl liksom igenom och recenserade spelen från alla andra shower på E3. liksom. Um, mm. Och det var ju super liksom. Och jag tror också i viss mån att vi har. Jag ska inte säga. I, vi har kanske inte så mycket extra vindrsegnar av det. Men i någon mån tror jag att vi har lite lättare att öppna vissa dörrar just för att vi jobbar tillsammans med Coffee Stein. För att jag tror att deras namn för många representerar ganska hög
0: kvalitet och intressanta spel. Ja, men verkligen. Verkligen. Um, ja, men som sagt, jag, jag blev pepp på spelet. Uh, när jag, så fort jag såg det så kändes det liksom direkt bara, wow, aha. det här jag måste jag sätta på, på minnet Och ja, härligt Ja, kul att eh, ha Hoppas det släpps nästa år, eller? Ja, det kommer det definitivt göra
1: ja. eh, mm. Vi är så pass nära En release att det, det känner vi oss helt säkra på ja, Det kommer släppas nästa år eh, Exakt när vet vi inte Men det är ju q vi har sagt so far Det är möjligt att det slider lite Men i sådana fall tror jag det rör sig om Just en liten eh, Förskjutning framåt jag mm -hmm. tror att det är någon gång ganska tidigt nästa år vi kommer släppa det ja,
0: coolt uh, men vi ska ju inte prata så mycket om Songs och Conquest idag, vi ska ju prata om vad som kanske kan vara spelets största inspirationskälla ja, det kan man säga ja. Heroes of Might and Magic 3, dagens kraftspel mm. uh, vad betyder det spelet för dig?
1: ja det är nog just den här, jag vet inte, jag tror du använder ordet mysighet. För mig är det just ett så otroligt mysigt spel som jag spenderade väldigt mycket tid med. Att just gå runt i. gå runt, mysa, titta på atmosfären och bara titta på allt det som liksom glimmar och gnistrar på kartan. Och njuta väldigt mycket av vad ska kalla Pacingen. Jag tycker det var väldigt bra det här. Alltså för jag spelar ju ofta på det sättet att jag liksom tittade runt och njöt mycket och planerade. Och sen kom AI och liksom bara krossade mig. Jag ska inte säga att jag är en mm. särskilt bra gamer. Eh, eller liksom en sån som är oh, ja, superbra på att ta fram klockorna, strategier och så. Jag är ju ganska mycket... en immersive game eller jag tycker om att bygga så här tematiska arméer eller mm. mycket spelupplevelsen för mig går ut på att liksom bara få vara en del av världen och uppleva det men ja nu har jag ju spelat spel i över 30 år eller liksom så sen jag var liten så att jag, jag har väl blivit hyfsat okej på det nu men jag minns ändå som att rätt ofta fick jag stryka av A1. men ja, då satt jag väl ner till easy för sig och så löste det sig men mm. Ja. Det var också något speciellt med just att få bygga gigantiska arméer och sen krossa AI. Det var ju en jävligt skön tillfredsställande känsla. Som så här mm. i efterhand nu kanske man ser att det kanske inte var den mest fantastiska designaspekten av Heroes. Men det var något som jag uppskattade när jag var 16, 17, 18, 19 eller vad jag nu kan ha varit när jag spelade spelet. Mm.
0: Precis, jag blev ju direkt bara nockad av musikheten nu när jag spelade om spelet mm. för någon vecka sedan. Mm. Och jag spelade det ju, jag tror jag inte spelade tre, utan tvåan mm. väldigt mycket i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Och det är ju det, liksom det man minns när man trampar runt på den här overworlden oh. och och bara liksom Alla dessa saker Man kan utforska och liksom Klicka på alla städer Man kan erövra Alla liksom områden man kan utforska Och I den här fantastiskt fina Tecknade Skrudan Det är liksom ja, men Det här spelet är verkligen myskänsla för mig Det är så himla tydligt ett mysigt spel. Ja men jag, jag håller
1: helt med och, och det är samma för mig där att Heroes 2 egentligen jag höll det högre än Heroes 3 väldigt länge mm. uh, men uh, i slutändan så var nog ändå Heroes 3 över mig men jag minns ju ändå så tydligt att jag liksom spelade Heroes 2 först jag tror till och med att jag spelade Heroes 1 någonting men ja jag vet inte men jag minns det som att bara shit, nu no, Heroes 3 kommit att jag minns det som att det var en grej, det var ju inte som att jag minns inte hur jag fick information om grej. det här var ju liksom, ja visst internet fanns för, men ja ah, du vet det var ju när man gick och köpte spel i en box någonstans, i en butik liksom och jag minns det jag bara wow Heroes 3 har kommit, fan coolt. och sen så visste jag att det var det här Armageddon's Blade också, att det var någon oh, shit, man kan köpa en uppdatering med flera grejer, alltså Mm, det var mm. verkligen en annan tid.
0: Ja, verkligen. Och det var ju inte ens början för spelserien. Den Nej. skedde väl i mitten på 90-talet när liksom Might Magic-serien knoppade av sig och fick en liksom en liten avyngling. Ja,
1: så, så, så kan det ha varit. Ja. Jag har faktiskt inte
0: under koll. Vem är John Van Cunningham? Alltså, han är ju
1: en legend för just Heroes of Might and Magic-fansen för att han skapade väl Might and Magic-serien och Heroes of Might and Magic och King's Bounty som du nämnde. Mm. Och det är ju lite roligt för den här genren är ju liksom. Det är ju inte, det är ju inte en stor spelchanger, det här lite speciella mixen av äh, adventure och strategy utan. Det är ju en, en, en framförallt östeuropeisk hardcore fanbase som fortfarande finns kvar. Och jag vet ju att Jan van Cunningham är liksom en levande legend i de där kretsarna. Men jag tror liksom för, för den allra största liksom gamer massan så är det ju ingen som vet vem snubben är och jag, och jag tror att mm. han nu har startat någon sån här free to play studio att han typ fördriver sin tid med att typ köra racebilar för jag har ju lite koll på honom som jag är lite fan men ja.
0: Ah, Okej okay. <laughs> han har blivit uh, han har fått någon medelålderskris eller han borde ju vara ganska gammal nu för sig. Ja ah, det borde
1: han vara jag, jag läser ju lite om honom ibland för att jag är ju prenumerant på ett uh, newsletter för ett annat Heroes liknande spel som är på gång och utvecklas just nu som heter Fanstratix och det är ju lite mm -hmm. roligt för att han som designade det var ju alltså lead, lead game designer på Heroes of Might and Magic 3 under då Jan Fen, eh, John van Cannegan mm. och det är ju lite roligt för att eh, när jag signade upp på Fan Fanstratix newsletter så fick jag direkt ett mail från den här killen som heter Gregory Fulton och sa Hej Magnus, vad kul att du signade upp jag ser jättemycket fram emot att testa ert spel jag tänkte, Fan, det är ju helt sjukt mm. här sitter man och får liksom mail från snubben vars spel man spelat så jäkla mycket så han mm. han är supertrevlig och vi har, han har testat vårt spel och gett sitt lite så här seal of approval han tycker det är coolt och vi, vi, ja, vi mejlar då och då han är en supertrevlig okay. snubbe Uh,
0: Okej, okay, har, <skratt> har han gett någon insikt i, i sina spel uh, som du inte känner till innan?
1: Nej, det skulle jag väl inte påstå. Vi har inte gått in på det djupet. Däremot så har han gett lite så här generell feedback in vårt spel. Men det är mer på mm. nivån att ah, men det här tror jag på, det här känns bra, det här kanske jag skulle ändra pacingen lite. Det är liksom ingen så här extrema långa insikts-feedback-mail. Men ändå liksom så att man kände att det var lite skönt att han inte verkar tycka att det är <skratt> skitkass i alla fall. Men, ja, men verkligen. Du, ja. Är ju, du är ju godkänd nu. Ja, men lite så. Men, men det, det riktiga vad ska man säga, testet hade väl varit om John van Canningham skulle spela spelet och ge sitt silverproof. Det hade ju varit svinkult. Men mm. samtidigt är det så här som du säger, det är väl lite sådär, han är ju mycket äldre och jag tror att ibland upplever man lite att de här som var legender för 20 år sedan, som kanske har gjort andra saker ett tag Ja, men de har ett annat perspektiv på hur saker och ting ska funka och vara i ett spel. Och mm. Jag tror att man måste hålla sig lite ajour i branschen för att hänga med och göra spel som känns relevanta idag. För det är så mycket mm. även så, om man öppnar upp Heroes of Mighty Magic 3 dagar så tycker jag personligen att ja men det är nice, jag, skulle, jag, jag kan spela det ibland bara för nostalgins skull men mm. man känner ju att det är rätt daterat, minst sagt, med UI och annat.
0: Mm. Ja, absolut. Det, det är ju ganska spelbart ändå skulle jag säga, men absolut, man blir ju lite, man blir lite mätt på vissa saker, så är det. Mm. Men mycket av den här spelmekaniken i Heroes of Might and Magic-serien kom ju från Kings Bounty, mm. som också gjordes av John Van Cannegan. Yes. Och ja, man färdas ju runt på en karta i det här spelet, precis som i Heroes of Might Magic. Man har taktiska strider, ett visst urval av enheter, man intar slott och använder magi. Så att det fanns ju, alltså nästan alla beståndsdelar fanns ju på plats redan där. Mm. Jag vet faktiskt, har du spelat Kings Bounty?
1: Ja, jag, jag vill minnas att jag kanske laddade ner en sån här piratkopierad version- då när det, var, när det begav sig när jag spelade de andra spelarna på 90-talet bara liksom för att kolla mm. vad det var eller om jag köpte det, jag vet inte mm. eh, men, men jag tror inte jag kände nog ingen som spelade det och eh, eftersom jag började med Heroes 2 att gå tillbaka till King's Bounty det har nog känts verkligen som en sån här downgrade, det är ju väldigt eh, jag tycker för sig det är ganska fin grafik, även idag då men... Ja, det är lite low fi Ja, det är bra det kan man säga, lugnt säga, det är väldigt mm. low fi Men det är ändå mm. den här härliga, skärmiga, Färgglada paletten och liksom, ja. Men nej, jag, jag har aldrig riktigt så Däremot har jag spelat King's Bounty The Legend Som var en slags remake Som gjordes av åt en då, återigen, rysk studio ja, Aha, Jag vet inte okay. om det är 20 år senare King's Bounty The Legend Kom för Nu vet jag inte om det är typ 10 eller 15 år sedan men mm. eh, och den, där, det var faktiskt min svåga som sa till mig: Men du, fan, du gillar hero-spelen. Ska du inte spela King's Bounty? Jag och, ah, vet inte. Så, Men King's Bounty The Legend finns på Steam. Det är rätt nice. Ja, han var på 28 några år tror jag. Och så tänkte, tänkte jag någon gång: Du vet, några en idag när det var så Steam rebba. Ja, ah, King's Bounty The Legend. Ja, ah, det är väl värt. Och så var det bara: vilket spel. Ja, det var ju som att få lite. Det, det, har, det har många likheter med Heroes. Men det är mer att du går runt och hämtar ut dina trupper ute på världskartan. Du har liksom ingen stad som du producerar trupper i, i King's Bounty The Legend. Ah, okay. Utan det är mer som ett ända långt äventyr där du får recruta på olika ställen i världen. Och där du över tid mm. tvingas att liksom ändra lite strategi för du kanske inte kommer åt samma sorts trupper längre. Och det kom faktiskt ut ett King's Bounty 2 nu. Precis.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det det var rätt bra.
0: Jag mm. Okej. Okay. Värt att kolla upp alltså? Ja,
1: det är många som har varit rätt gnälliga på det spelet kan jag säga. Men jag tycker det är värt att kolla upp. Och just om man är ett hardcore Heroes-fan. Jag tycker framförallt att det var kul strategiska strider. Sen har man försökt göra det lite så här RPGt med bra story och så. Problemet är att det är bara cringe. liksom. Allt som har med story och acting och skådespeleri ja. är ett kass. Men okay. mm. jag kan men det är eftersom jag gillar hela strategielementet och artefakterna och att göra en cool armé och komma på roliga
0: mm. strategier. Ja. Van Cunninghams fru gillade ju uppenbarligen Kings Bounty så mycket att han liksom såg sig själv nöjdgad att Utveckla en typ av uppföljare som då blev det första i Heroes of Might and Magic.
1: Är det så? Vad roligt? Det här är ingen aning om.
0: Ja, det här är ju då någonting som jag läst på internet så att det behöver ju inte vara sant jo, i för sig, jo, Men Det måste vara 100 eh, vi, vi säger att det är sant. Ja. Det låter jättebra. Ehm, och då får vi ju skicka ett stort tack till Van Cannegas fru, framförallt.
1: Det får definitivt göra. Och jag, jag tror alltså, många av de här storiesna kring Heroes och sådär ja inte svårt att säga att det skulle kunna vara sant ibland känns det som att vissa, tog på, eller vissa beslut togs på ett helt annat sätt på vissa studios mm. för, ja, på den tiden och det är det som är lite roligt med det här eh, nyhetsbrevet från Fanstratix eh, med Gregory Fulton då. han eh, har som en grej att han brukar skriva med en liten lustig anekdot från mm. tiden då han utvecklade Heroes of Might and Magic 3 i det här eh, nyhetsbrevet och det är lite roligt att läsa om det just för att man inser att det var en så annorlunda tid och han beskriver allting kring hur du vet source code har snuts av utvecklare och sen hittats i andra spel som typ att hur fan var det de, de, de hade någon snubbe som jobbade på Heroes of Mighty Magic 2 tror jag. Uh, och sen drog vidare för att han blev typ osams med John Farn Carnegieham och som hade lovat honom att ah. ja, men du, det är okej okay, du kan få använda source koden till annat och sen så upptäckte de att han har använt den i typ Railroad, Railroad Tycoon 2 att det var <laughs> he, ja, ä, 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 det här låter ju som världens jävla skörna. men att de sen det blev någon så typiskt USA lås ut och sen så gick de med på ett settlement för en miljon dollar och så fick de fortsätta använda koden Okej, okay, wow. Så, ja, det vet? var ju en
0: helt annan tid, 90-talet, verkligen. Då kunde det hända sjuka grejer i spelindustrin. Ja, no, um, precis. Så att, det hoppas vi är sant också då. Mm. Um, men jag vet inte, har du spelat alla de här första spelen i serien? Ettan, och tre?
1: Ja, mm, Heroes of Might and Magic, absolut. Jag har spelat ettan, tvåan och trean. Men det har jag spelat mest i trean. Men
0: vad ser du för skillnader mellan de två första spelen och trean? Många säger ju ändå att liksom trean är det ultimata, det bästa Heroes of Might and Magic-spelet för att det gjorde, ja men det liksom finjusterade eh, många saker som ettan och tvåan inte riktigt eh, hade koll på. Um, så vad ser du för där däremellan?
1: Ja, det är en bra fråga. Nu ska jag säga, lite erkänna att det var väldigt länge sedan jag spelade det men jag minns ju i alla ja. fall att först när jag bytte över till trean så tyckte jag nog att Nä, men tvåan har sin skärm och framförallt så var jag nog väldigt förtjust i pixelarten och tyckte att den trean man tyckte nog att det var ganska snyggt när det kom, men nu när jag tittar tillbaka idag så kan jag ju se att tvåan har ju åldrat mycket mer med värdighet än vad trean har gjort rent grafiskt. Mm. Men vad jag kan minnas var framförallt att det bara kändes djupare, att det fanns mer val att göra som spelare och att det var liksom lite mer av allt. Sen har jag nog inte spelat det så mycket senare år att jag har gått in i en djupare designanalys för att kunna känna efter att ja, men du vet, det, det var bättre med Magin versus Might. Jag kan säga att när vi diskuterade då, när vi började jobba med Songs of Conquest så min... Eh, goda vän och kollega som är speldesigner för Songs of Conquest förklarade ju massa saker för mig som jag typ aldrig hade fattat med och, och 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 sen så passade vi på att köpa på eBay så här gamla manualer för er och och så bara vad mm. fan. Man går tydligen bara så långt som din långsammaste trupp så här på Aha. Adventure Map, ja, ja visst så att det är så här typ pro-spelare använder sig aldrig av zombies för att det gör att du går för långsamt på Adventure Mappen nej, jo, uh, okay, vad är alltså, nu
0: detta det, är, det här är ju det sjukaste jag har hört <laughs> ja,
1: det är, och det är ju här saker som inte spelet förklarar överhuvudtaget och det är där jag menar lite det här med att det känns lite arkaiskt och UI-mässigt, det är mycket saker som man bara typ, eller jag vet inte det kanske man får det sig att sitta och läsa igenom en manual då
0: Ja, men i och för sig, 90-talet var en annan tid, Magnus. Ja. Det har vi redan konstaterat många gånger. <laughs> eh, ja. Och, och eh, manualen var ju faktiskt en del av spelupplevelsen på många sätt.
1: Jo, men det stämmer ju. Det, det, mm. men, men vad jag kan minnas så köpte jag ju de här spelen boxade eller du vet, så cd-skivar och där fanns det ingen manual så jag vet inte. okej. Okay. Ja, inte box då kanske utan en cd-pack liksom. Så här value pack mm. eller vad det nu heter liksom.
0: Det känns som en fråga du får ställa till din polare. Ja, um... faktiskt. Hur var det där egentligen? Var det så
1: att man förväntades kika i manualen? Då du faktiskt rätt det. är lite kul. Du kan maila någon fråga. Mm.
0: Men, uh, men vi kan väl gå in lite på uh, liksom det rent speltekniska i spelet. Mm. Um, uh, det är ju precis som uh, titeln antyder så måste man ju ha i alla fall en hjälte då. Antingen en magiker eller en krigare. Might mm. and magic. Precis och den här hjälten eller hjältarna man får ju köpa till sig nya hjältar i, i den här eh, ja, från städerna. Man erövrar, finns det ju liksom man kan uppgradera så att man har små saloner eller pubbar där hjältar bara dras till automatiskt som flugor liksom, och bara, ja. Mm, ja, jag väntar på att någon ska anställa mig här och ge mig ut och härja lite. <laughs> så det är mysigt än en gång. Oh. Jättebra. Och ja och hjältarna, de har ju arméer, som vi varit på. Så man dels får, man kan ju liksom hämta trupper på ställen ute på kartan, men man, för det mesta så är det ju via staden, då, som eller städerna man är som man kan köpa till nya stadsdelar som. Ja, dels förbättra själva staden men också låta den köpa nya och bättre enheter um, och även uppgradera uh, magitornet så att man får bättre trollformler och sånt. Um, och sen bege sig hjälten ut den här stora fina, öppna, mysiga mm. <laughs> spelkartan um, och uh, ja men ska erövra uh, typ alla städer eller slå ner andra uh, fiendens hjältar Uh, och uh, det är ju fantastiskt uh, vad, vad, vilken uh, det finns ju liksom olika vad kallar man det liksom det finns väl åtta olika typer av uh, hjältar som har egna liksom arméer uh, vilken föredrar du? ja precis
1: jag antar att du syftar på det som brukar kallas för factions då att det är liksom mm. hela liksom vad ska man säga lagen, de åtta olika ja, lagen just det. Ja. Mm. jo precis du, jag föredrog alltid necropolis eller ja, nekromantiker, ordöda Det var liksom min mm. grej. Jag har alltid spelat det, i princip i alla spel jag kunnat så gillar jag att spela nekromantiker. Jag vet inte varför, jag tycker bara det är roligt med Skelett. Och det är ju väldigt roligt, för ne necromancy har ju varit en sån här grej då i Heroes-sammanhang, att... Det är en OP-strategy. Och det görs ju fortfarande mm. videos om det där. Och nu ska vi vilja hävda att antagligen finns det- tusen andra strategier som är jättemycket bättre- men också svin mycket tråkigare- för att, du vet, game designers lägger till saker- så de inte kommer på att folk kan exploita- och sen har folk haft typ- jag vet, vad är det nu, 25 år på sig och hitta de bästa exploitsen. Så jag tror att just nu är typ den, anses väl diplomen så är typ den bästa skillen anser folk. Ja, äh, ja, mm. sådär. Men Necromans tilltalade mig något oerhört och jag är också en sån här ekonomispelare jag gillar alltid när man känner att man tjänar någonting på att spela spelet eller att man får en passiv inkomst eller någonting sånt. Och just den här tanken på att ja, jag slogs och jag förlorade eh, du vet, 100 zombies. Men... 150 totalt kom tillbaka som skelett som slåss i min armé.
0: Mm. Så det har ja, alltid varit okej. min grej. Men vad spännande, då hade du ju massa zombies då och förflyttade dig jättelångsamt på Nej, <laughs> Alltså jag, jag hade ju ingen koll på den här grejen överhuvudtaget.
1: <laughs> Nej men då, det är väl lite det som är grejen. Jag, jag spelade ju Necropolis för att jag älskade temat, inte för att ja. det var den bästa strategin. Eh, och sen har jag också förstått att bara, oh, yeah, yeah. Ghost Dragons, det är, de är ju bäst för de gör typ din fiende deceased. Det finns rätt mycket sådana små grejer som man liksom inte alls... Ja, det gick väl med helt över huvudet när jag var yngre och spelade. Liksom. Mm. Men det är klart jag minns ju så här saker att typ, vad det de? Dread Knights eller Death Knights nu kommer jag inte ihåg att de eh, kunde slå två gånger om jag inte minns fel och att det var vampires var ju helt grymma för att de sög blod och typ healade upp sig själv och till och med inte bara healade utan regenerated att de liksom stacken gick upp i antal igen om flera hade dött så kunde du liksom bara, ja
0: det var ju så mm. älskar du det där. ja härligt Uh, ja, men uh, vi kan ju prata om de här skillsen då. Uh, man lär sig ju dem, man har väl vissa med sig från början, men man lär sig väl de flesta liksom ute på kartan när man besöker olika träd. Framförallt var det, det ju att du
1: kunde ta kistor um, och du fick alltid mm.
0: välja mellan om du skulle ta Do you either
1: take the gold for yourself- or distribute it to your troops- eller någonting sånt. Som, eller jag minns det så i alla fall. Och poängen var att om du tog guld själv- så fick du ja, guld uppenbarligen. Eller så fick du då XP- om du distribuerar guldet. hur det nu var, mm. Eller delar du med dig av det. Och då fick du ingen guld- men då fick du XP istället. Och det var en sån här klasska- att man alltid bara- nej, ta alltid XP- så du får level upp för en så jävla god känsla- och det är level. Och det är bara om man är så här riktigt desperat- för att man vill bygga en byggnad- Precis innan det blir ny vecka kanske. För att Heroes fick du ju bara trupper då en gång i veckan. Mo varje måndag så är det liksom ny... Då bara automatiskt fylls alla trupppooler på liksom. Men eh, för att återkomma då... Eh, skillsen du fick när du levelade... Du hade ju tro att alla hade en skill extra från början. Men jag, jag, kan, jag kan minnas fel att alla hade liksom en skill, Men annars så var det så att... Det finns väl då så kallade skillpools för de olika... Eh, klasserna och då vill jag minns att det var alltid så att på vänster sida så visades en skill som du redan hade, eh, om du som du kunde då få välja att levla upp och på höger yes. sida randomiserades alltid en ny skill som du kunde välja mm. och om du väljer den då då läggs den in i din eh, randomization pool, eller i den poolen som du har som du kan, men annars så kommer det här vänster valet alltid ligga kvar tills du har valt att levla upp just den skillen då och så får du en ny hela tiden på högersidan. Så minns mm. jag det i alla fall.
0: Men ja, och det fanns ju en rad olika skills. Och du var inne på det där att diplomacy är eh, många som anser vara den absolut bästa. Och det... Det märkte jag ju nu när jag spelade om spelet att det var extremt värdefullt att ha diplomacy. Eftersom man i så fall, när man möter liksom fiender, fiendetrupper som bara stryker omkring på världskartan som inte styrs av en hjälte. Ja. Har man tillräckligt bra diplomacy-skills så kan man ju övertala nästan alla att ja. jojna en istället. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja,
1: och jag tror... Jag tro till det, med det så är många av de här... För det finns ju en liten så här competitive scen med PvP-spel. Och jag tror att i många fall så är det nog så att diplomacy är liksom en bärnad skill. Man får inte använda det för det är liksom bara ah. för bra. Är det blir liksom inte mm. intressanta matcher? Eller... Men det här är lite hörsägen också. Jag vet faktiskt inte 100%. Men jag har bara förstått som att många tycker att det är det bästa. Och det kan man också säga som hur jag spelar. Och jag valde ju aldrig och vad Varför det? Jag vet inte. Jag, jag vill ha lite coola skelett, liksom. Eller jag vill ha fräckare litches. Mm. Eller du vet.
0: Så att... Du körde mer attack straight on liksom.
1: Ja, inte növrigt attack. Men jag försökte nog välja saker som kändes tematiskt korrekta. Med min Oj, okej. Okay.
0: om rollspelare det här alltså.
1: Ja, men faktiskt det har väl alltid varit hyfsat viktigt för mig, men ja, kanske i alla fall tematiskt korrekta med själva faktionen då om man säger så liksom att det känns som att nej, vadå vi är då vi ordöda ska vi hålla på att vara diploma diplomater
0: liksom. Det känns inte
1: Nej, ja, jo, det är väl lite rollspelsnördigt det får ja, man väl just det. Mm,
0: just det. <laughs> Ja, men en annan sak vi kan prata om är ju magin som ju är jätteviktig också. Ja, um, absolut. Även är man magiker så börjar man ju med en besvärjelsebok men äh, även om man spelar som krigare så måste man ju använda magi för att magi är ju så pass värdefullt i strid. Mm. Um, och uh, ja, det går väl knappt att spela spelet utan att använda sig av magi när man tar sig liksom högre upp i de olika eh, kampanjerna.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, vad jag hörde någon säga var såhär, ah, fast egentligen är det Might som det är det absolut bästa, men eftersom mm. du ändå får tillgång till magi också, även om du har dålig mana eller level eller vad det nu är, så är det så här, ah, det är alltid värt att ta magi ändå. Men mm. att Might-spåret och typ så här passiv buffa sina trupper med mer defens och mer offens är typ... dyr är det bästa,
0: men... <laughs> Okej, okay. okay, men det är ju roligt att använda magi i alla fall eh, Exakt, du har hundra rätt Och det är ju det som spelar någon roll <laughs> <laughs> Precis. Ja, eh, ja, men vad minns du av magin? Har du någon eh, trollformel som du tyckte var allra fräckast ja. eller bäst? Ja, men absolut
1: eller, Jo jag kommer ihåg klassiska... Det var ju en sån här hjälte som många tog för att han hade en spell från början. Det var ju Solmyr. Han är någon slags eh, genie. En sån här blå ande ser nästan ut som anden i alla din filmer från Disney. Mm. Eh, han hade Chain Lightning som eh, ah. spell redan från början i sin spellbok. Kruxet eh, var att man har ju så lite mana så vad jag kan minnas kan man ju typ kasta den en gång vart femte drag eller något i början innan man har levlat upp sin... Eh, Ja, vad det nu är som ger mana, jag har glömt om det är intelligens mm. eller wisdom eller vad det heter. Just Men. Det. <laughs> så han var ju, kom jag ihåg, och den spelen, kom jag kommer ihåg att den var ju liksom det coolaste. Sen fanns det ju andra också så här typ Armageddon och. Uh... Just det. <laughs> ja, alltså jag minns ju magisystemet överlag är rätt bra som att det var jävligt ljusigt mm. och gött liksom att kasta grejer. Det kändes liksom fett, tyckte jag. Att, att, mm. att slänga magi, det var jävligt nice. Och det var nog något de gjorde väldigt bra. Det kändes som att man var, wow, jag är en mäktig magiker. Även om jag liksom inte är delaktig
0: i själva striden. Ja, men precis. Hjälten står ju vid sidan om. Mm. Och ja, det enda den kan göra egentligen är ju att... Ja, men oh, man kan ju placera ut sina trupper om man har den skillsen. Mm. Att man liksom kan placera ut dem lite precis. på sin del av spelplanen. Men... Det ser lite ut som ett schackbräde ja, det spelplanen. Det. Ja,
1: men då ska vi säga också om du nämner det, om vi vågar oss lite fram till tiden så var det ju faktiskt så att mm. Heroes 4, där gjorde de det Okej. otroligt konstiga designvalet, eller jag ska inte säga otroligt men man vill ju experimentera lite. Där! Där kan heroen gå runt på slagfältet och dö på slagfältet. Aha. Ja, oj! Jag, jag har inte spelat... Jag har aldrig spelat Heroes 4 själv. Eh, och jag vet att det är lite sådana här vattendelar att folk antingen hatar eller älskar det. Och de flesta tycker väl liksom att det är bara en konstig, jättekonstig version av Heroes. Men jag vet att vissa tyckte att det var fantastiskt. Men det har de ju aldrig gått tillbaka till sedan igen. Mm. Ehm, och sen kan man säga att generellt fyran har så jävla låga produktionsvärden jämfört med trean. Och det mm. finns några riktigt rasande fula intro man kan kolla på på Youtube om man är nyfiken på hur speciellt <laughs> degenererade från från trean och framåt. Eh, mm. Med, Jag tror att eh, det är en barbarhövning hövning som heter... Han heter någonting typ Mongo eller någonting. Alltså. Och sen så är det en kung som heter typ Spasmaticus. Och någon nekroma alltså nekromantiker som heter... Alltså, och, och, alltså, jag är Bilderna är så legendariskt fula som man undrar. Det är knappt möjligt att ett spelstudio som liksom släpper sitt fjärde spelinserie kan ha så här fulgrafik. Men ja, det är, det är mycket fulare än liksom treans jättefräcka 3D-renderade intro. Mm. Eh, men sen så kör jag saker upp igen i femman. Så att, ja. Mm, mm
0: men Och för att eh, bli någorlunda bra i trean eh, för att levela upp så måste man ju veta man måste ju veta när man ska köpa vad i staden Mm, mm. Uh, alltså i värsta fall så går det väl att vinna de flesta strider med lite strategi och välvalda trollformer men det blir ju lätt så att om man halkar lite efter mm. då går det väldigt snabbt att fienden bara, nej men nu slukar jag allt på hela kartan liksom Ja, det blir ju lite snowball-effekt och det är väl det man kan känna så här i
1: efterhand att det kanske inte är den mest intressanta design eller balansen men mm. det köpte man då och det var coolt liksom, det var ju också en del av spänningen att ta Fuck, nu kommer AI och jag är inte färdig än. Jag kommer dö. Liksom. Men så blir det mm. den här. Men, nej, jag får börja om liksom, från mitt save för 20 turns och liksom, foka mer på den här grejen. eller så. Mm. Uh, ja, brutalt. Ja, det, det, var, det var väldigt brutalt. Och det nog kanske var på ett sätt charmen med det. Uh, och som mm. du säger, det var ju mycket där um, kanske om AIN kommer eller man är på väg mot AINs borg och vet så här, det är en söndag i spelet och man vill verkligen hinna attackera samma drag för att om man kommer dit på måndag så vet man att AI:n har hunnit mm. köpa ut alla sina nya trupper som kommer till den på måndag då.
0: Just det. Mm. Ja, precis. Ja, men det, det är spännande det där när man rör sig även i spelvärlden och man liksom stöter på en AI som är liksom typ överlevlad, man bara... Mm -hmm. damn, mm -hmm. det här vill jag inte att det skulle hända just nu. Liksom. Nej, det, det, ja. det,
1: det var många sådana moments i Heroes och jag tror mm. nog att det var en del i det var en bra balans mellan frustration och känslan av att liksom vara duktig och komma framåt i spelupplevelsen. Mm. Att, att på det sättet har vi verkligen lyckats med någonting.
0: Ja, spännande att se hur Songs of Conquest <skratt> ähm, äh, ja, Förhåller sig till alla de här sakerna ja. och uh, utvecklar dem. Hmm. Intressant. Uh, men uh, vad minns du annars mest från Heroes of Might and Magic 3?
1: Ja, men vi, vi var lite inne på det. Hjältarna var ju väldigt ikoniska, även där skulle jag säga, fast de egentligen är ganska underutvecklade, men Mm. Äh, ibland kanske det låter lite så tarvligt om man säger att man var kanske inte direkt eller man var lite svältfödd på fantastiska spel men ja, det är ju klart att spelen har utvecklats otroligt mycket mer sen dess och fått så otroligt mycket större budgetar men det på något sätt med bara ett, ett porträtt, ett namn och en specialisering sen tror jag kanske att det fanns någonstans man kunde läsa lite backstory om dem men jag är inte ens säker på det men jag kommer ihåg liksom Sandro som var en nekromantiker-hjälte nekromantiker som hade... Jag tror att det var Sandro som hade necromancy eh, som specialisation mm. då. Och då hade han liksom necromancy typ 5% av trupperna alltså som kommer bli skelett i din med. Att det var mm. bara... Oh, det här är liksom så jävla kort Eller Solmur för all det då som hade eh, Chain Lightning redan från början. Men mm. det roliga är ju att när jag sen pratar med vänner som är sådana här supergamers som man säger bara, åh fan det var så kul med solmör. Det var ju grym. Alltså Solmyra är en skithjälte bara. Vadå? Han har ju Chain Lightning, det är ju grun så här. Nej, Sir Christian är ju bäst. Vadå? Han har typ en ballista och några gargoyds, det är ju värdelöst. Nej, för att Gagor har jättelång movement så du kan liksom gå på nästan vilken fiende som helst i början då när du ska börja expandera och så kajtar du runt om genom att du flyger bara med din Gargor fram och tillbaka över slagfältet och så går fiendetrupparna efter dig men hinner aldrig fram och under tiden så nöter din ballista liksom ner <går> de pil för pil så att mm. du kan på något sätt, ja
0: och, Okej, wow, det fanns verkligen massvis Av olika strategier för ja, ja. Alla olika hjältar
1: Ja, det gjorde det uppenbarligen Även om jag inte mm. kanske kände till dem när jag spelade spelet då, Och jag skulle inte kanske bry mig idag heller Jag skulle fortfarande bara välja mm. Den här hjälten ser svinkol ut Jag vill bygga en sån här hjälte Men ja, jo, det, det gjorde det faktiskt Så man får nog ändå ge dem cred Att de hade liksom, de försökte Sen är det många grejer som mm. tyvärr då Kanske är lite dolda I deras design som jag sa, att man kanske mm. måste ha läst manualen ibland för att fatta vissa grejer.
0: <laughs> ja, precis. Ah, men eh, vad skulle du säga är det sämsta med Heroes som är and Magic 3?
1: För mig kanske det var, eller, jag vet inte om det var det sämsta, men jag, jag spelade det ju väldigt mycket hotseat med kompisar. Och det tror jag någonstans att många har gjort. Och det är många som kommenterar just på Songs of Conquest, bara... Och gud var jag sugen på att spela ett gott hot, hot seat spel igen. Liksom bara sitta med polare och köra en all nighter. Mm. Um, vad jag kan minnas däremot var att jag väldigt ofta startade upp ett game med några polare. Och så körde vi några timmar. Och sen så var man typ trött. Man skulle gå lägga sig eller du vet man kunde inte spela längre för någon skulle gå hem. Mm. Vad jag minns är som att vi typ nästan aldrig någonsin startade upp samma spel igen och spelade klart det. För det var mycket ja. roligare att starta upp ett nytt. Och det var ju uppenbarligen inte ett problem eftersom vi älskade att spela spel ändå. Men jag kan ju någonstans känna att hade det varit fantastiskt design så hade man ju velat gå hela vägen genom endgame och liksom nå slutmålet varje gång man startade upp. Däremot var det ju så när jag spelade single player oftast att jag... Då, då vill jag ju avsluta en karta. Men det var väl i och för sig lite även samma där. att Hade man liksom haft ett save game liggande i några veckor. Då är det ändå alltid mer gött att bara starta upp något
0: nytt. Mm. Ja men så, så var det verkligen för mig när jag spelade nu. Ja. Jag spelade någon, någon karta ganska långt. Och sen så hände ju det att jag stötte på en AI som var övermäktig. Mm. Och så kände jag bara... mm. <laughs> är det värt att gå tillbaka bara två, tre eller fyra ja, sparningar exakt. eller ska jag köra om från början för nu har jag ju koll på allting ja. och det är ju precis som du säger det är ju roligast i den absoluta början ja. när man har alla möjligheter framför sig mm. när det, ja, men det är ju tydligt att vi båda, jag och fienden startar på noll och Ingen har övertagit den och allt kan hända. Det är liksom den, den där känslan. Mm. Ehm, och såklart känslan av oerhört mys. Ehm, ja men precis som, som du säger det. Alltså, kartan är ju,
1: ah, ingenting är upplockat. Det är ju som ett smörgåsbord av liksom artefakter och kistor och byggnader och det ena och det andra strösslat på kartan. Och det där är ju sån grej som vi av till Songs of Conquest också väldigt mycket. Så till det milda grad att vi har sett att fan, vi måste nog skala tillbaka lite för nu går man från... Ja, man går runt och plockar upp så himla mycket grejer att det nästan bara blir en, en mm. short till slut och man bara, det, det här är nästan tappade roligt att man liksom kan inte gå ett steg utan och plocka en pryla. Men Det där Just är med ett minne av Heroes som att det var så jäkla gött att bara oh, ska vi bara ta lite mer. Och att det var så många olika resurser, det var ju typ åtta olika resurser
0: Ja, just det. Guld, kol, trä, svavel, ädelstenar, kristaller och kvicksilver. Ja, just det, precis. Och det är så
1: roligt för att eh, jag kommer ihåg att min poler störts alltid på att jag sa sulfur. Och han bara, heter svavel. Jag var sulfur. <laughs> och, jag, ja. och jag visste ju inte vad att sulfur betyder svavel. eller Så han hade ju helt rätt. När jag sa, bara, du heter sulfur. Vad då sulfur? Det är sulfur. Bara, sulfur svavel. Ja.
0: Mm, mm. ja, men verkligen. Spelet var... Var, det var liksom, om, visst, om man såg att kartan var jättestor då kände man ju, oh, här finns det jättemycket att plocka. Men man känner ju också på sig att jag kanske inte kommer orka den här kartan. Nej, det kanske är lite nej, för, för övermäktig. Man måste hitta något gyllene läge liksom där. Ja, jag
1: spelade ju, jag kommer fram till det minns jag att jag spelar oftast små eller max medium size kartor för att mm. det helt enkelt, mm. det, det tog för lång tid att spela några riktigt stora, för min personliga tycke och smak då vissa älskar ju det där liksom, att hålla på med en karta i, I don't know 20 timmar, 10 timmar eller 15 timmar jag, jag vet inte vad det är. men mm. veckor, ja precis, man sprider ut många <laughs> spelstationer, jag gillar ju känslan att man kan spela det liksom några gånger och sen så är man klar med den kartan och kan testa nya för det var ju också en grej som var roligt med spelet det fanns ju rätt många kartor med det från början och sen, jag vet inte och för sig, nej, 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 the Map Communities kanske kom, jo men det fanns ju, men jag kan inte minnas att jag laddade ner kartor till Heroes TV, men det kanske jag gjorde i och för sig. Det fanns ju en level editor. Jag vet att jag gjorde det, nej, det var nog till Heroes TV laddade ner kartor då, för det var ju ändå någon gång i slutet på 90-talet det kom, och då hade man ju internet och så. Ja, 99 kom det ju. Ja, exakt. Mm. Och internet var väl årets julklapp typ 97 eller någonting sånt. Så att...
0: <laughs> ja, just det. <laughs> Alla satt på um, skrikiga, skrändiga modeller. Ja, exakt. exakt. 28,8 och sen var det någon 56 6, eller något sånt. Jag minns mm. det. Mm. Yes. Uh, good times, good times. Um, och den här expansionen, uh, spelar du den också? eller? Armageddon's Blade. Ja. Jo, det gjorde jag, absolut.
1: Ja, jag minns det. Tillförde som...
0: den någonting bra?
1: Jag minns det som att det var lite, det var lite någon ny faction, eller om det var en, jag minns inte om det bara var en ny faction, att det var typ Svartalver eller någonting sånt. Mm. Jag minns det som att det var rätt coolt när det kom, att man liksom blev såhär, fick en på nytt, ja, intresset väcktes till på nytt igen. Uh, mm. Nu vet jag inte om min dotter hör sig bakom den här, för min dotter har någon slags tantrum och håller på och skriker eller någonting, men du, du får säga Oj, att okay. det hörs kanske ja, inte vi... ändå, nej. Vi
0: är ju snart klara. Ja, okay. ja, bra, att ja. vi, ska nog, vi ska nog kunna rida ut stormen. Ja, min
1: fru är ju här också. Jag hoppas att de löser det där borta.
0: Ja, Men om vi ska ta och sammanfatta då. Mm. Vad, vad tycker du gör Heroes of Mighty Magic 3 till ett kraftspel? Oj.
1: Det är ju den mysiga stämningen. Den goda känslan i världen. Den här rika visuella upplevelsen man får att titta på det. Men det är också den här känslan av som du säger att man börjar någonting helt nytt. Man får planera, man får tänka vad ska jag göra under den här kommande spelsessionen och vad är min strategi och vad kommer mm. jag möta, vad kommer jag hitta för artefakter och hur ska jag använda dem på bästa sätt. Så att det är just den här helt unika blandningen av äventyr RPG som möter strategispel som jag tycker fortfarande att Heroes har gjort bäst
0: Ja Ja, jag kan bara instämma um, Det var ju extremt perioden från framkallande verkligen när jag spelade um, mm. Även om som sagt, designen kanske inte är helt uh, fläckfri och så så uh, alltså det slukade ju kanske sex timmar första spelsessionen för mig. Och det är inte jag riktigt van vid, uh, vid den här åldern i alla fall. Att spela så mycket på en och samma uh, gång liksom.
1: Nej, precis. Nu när man har barn och jobb och det ena och det andra liksom så... Uh, ja.
0: <laughs> mm. ja, men det är ju kanske sällan man, man fastnar i spel på det sättet också. Uh, känner väl jag. Um, det kanske var någonting med spelen som gjordes förr i tiden. Själva myskänslan i dem som man ville liksom bara fångas av och stanna kvar i och ja, typ aldrig skola illusionen brytas. Mm, nej men verkligen. Det, det, det ligger
1: något i det. Och kanske också, om jag tänker tillbaka att när vi började spela spel, nu har jag inte koll på exakt hur gammal du är, men jag är ju 41 nu. Det var ju lite att mm. det fanns ju inte den här otroliga tillgången till fräckt content utan visst, 80-talet var ju mycket balla VHS-filmer och serier och så, men eftersom man var i Sverige så var det ju ändå inte som att, och det fanns inte internet på samma, ja det började ju komma där då, men det var liksom ändå känsla att shit det är coolt, det är nytt, det var något uh, jäkla, något utöver det vanliga liksom, och så för mm. mig var väl också det att Heroes låg precis i den där Ja, ah, man började bli den och man upptäckte världen i övrigt. Men det, det kändes just den här mysighetskänslan. Man kunde fly in en mörk höstkväll så kunde man bara sätta sig med en kopp te. Och det var... En bra summering var faktiskt... Jag hade en kompis... Jag hade rätt många kompisar i gymnasiet som jag inte alls liksom kände eller var särskilt bra polare. Men det visade sig att de hade också spelat Heroes of Might and Magic. Och jag hade ingen aning om att de var typ gamers. Och jag tror inte ens att de identifierade sig som, som gamers vilket är det som mm. gjorde Heroes 3 så intressant strategispel för att det är inte heller det är många som har spelat det som aldrig skulle säga att de är strategispelare faktiskt har vi märkt nu när vi har mm. på med Songs of Conquest och frågade runt lite mm. vad folk har för känslor kring Heroes of 3, eller Heroes of Might and Magic 3 men då minns jag att jag hade med en kompis från gymnasiet och vi satt och spelade um, Heroes 3 då i hot seat. och så han började ha någon, han skåning, han, han hade en lång utläggning om hur han hade haft typ 500 black dragons som du vet, dödade 200 <laughs> titans och han liksom babblade på det. Och så liksom bara la han upp fötterna på mitt skrivbord så lutade han sig bakåt i kontorstolen och så la han liksom händerna bakom huvudet och så sa så här data är livet så. <laughs> och jag var någonstans där och då så var det bara, ja, men det, är den här, det var den känslan med hur data är livet, det var gött
0: oh, Gud vad bra ja. Ja, det, det känns som en um, det känns som ett uh, citat att avsluta med absolut ja. uh, Magnus Alm, tack för att du var med i kraftspelen, tack så jättemycket att jag fick komma lycka till med Songs och Conquest, tack så mycket och du som lyssnar, tack så mycket för att du gör det. Och även ett stort tack till de finfina pojkarna i bitbopbandet 047 som gör signaturmelodin till kraftspelen. Vill ni så kan ni följa kraftspelen på Instagram och där kan ni även följa Songs of Conquest, så passa på att göra det. Och vi, vi hörs igen nästa vecka.